0: Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo esse podcast. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Poligocast, que é o podcast filiado ao Poligotise, um projeto que busca democratizar o estudo de línguas no Brasil. E a gente está com uma convidada muito especial, que é Clara, da página Suridez Política. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre libras e sobre a cultura surda. Eu sou a Mariana, facilitadora de libras no projeto. É, eu entrei em contato a primeira vez com Libras na faculdade, e é isso. E é isso, eu queria pedir para a Clara se apresentar, depois a Maria, depois o Verá.
1: Eu sei, meu nome é Maria Clara, eu tenho 18 anos, eu nasci surda profunda bilateral, e aí eu me implantei com um ano e meio de idade minha mãe me levou no centrinho da USP em São Paulo, para eu implantar então eu cresci com um aparelho, tipo, como se eu fosse ouvinte, sabe? Eu cresci em ambientes ouvintes, minha família toda ouvinte as escolas eram de ouvintes, então eu não tive contato com a libras porque por recomendação médica e da minha mãe mesmo, eu achava melhor para poder aprender o português a ser oralizado da gente que eu sou, que eu falo português bem. Aí, enfim, cresci assim. Só que com a pandemia, acabei mais focando na internet, né? A gente ficou mais na internet e aí eu conheci outros surdos, tipo o Gabriel Isaac, aquele lá, os Flocos. Vocês conhecem? Então, é. Eu conheci ele e aí eu fui virando esse mundo surdo. E aí eu conheci uma menina também do Rio de Janeiro que é surda. Ela começou a me ensinar libras, que eu não sabia nada. Ela me deu aula de libras. E é isso, eu fui aprendendo um pouquinho, aí ah, eu entrei na faculdade de libras também, então vai acabar o primeiro período agora. <risos> é isso.
2: Olá, meu nome é Maria Laura, eu tenho 20 anos e sou facilitadora de inglês no projeto Poliglotise. Atualmente eu estudo letras com habilitação em português passei até a disciplina de libras também, eu acho incrível.
3: É, e aí, galera, eu sou... Eu sou o Pedro, mas o pessoal chama de Oberava. Eu sou estudante de cinema da Unila, faço parte da equipe de audiovisual do Poliglotize. É, meu primeiro contato com Libras, na verdade, acho que foi com o Poliglotize. Eu sempre, é, assim, sempre tive contato com, com, com Libras e tudo mais, mas no Poliglotize comecei a me interessar, tanto que eu fiz esse nesse semestre a matéria optativa. Aprendi, não muito, mas aprendi um pouco e me interessei bastante pela língua.
0: É, Para começar, então, o nosso diálogo, eu fiquei com uma curiosidade sobre o que a Clara falou, porque você fez um vídeo para o sobre as identidades surdas e eu queria que você falasse um pouco mais qual identidade surda você se identifica e como foi para você esse primeiro contato com a, com a língua de sinais brasileiras. Qual foi a, a maior dificuldade ou a coisa mais engraçada, mais legal que você achou de começar a se comunicar com as mãos? Então,
1: no começo eu não me identificava com, nenhuma, com nenhum grupo. Porque eu ficava assim, nessa noite, tipo, ah, eu não sei se eu sou ouvinte, se eu sou surda. Porque eu sei que eu não sou ouvinte, porque eu sou surda. Só que por conta do aparelho, que eu usava o aparelho e ficava ouvindo tudo. E eu não sabia livre, não tinha contato com a comunidade. Eu, sei lá, mas sentia uma surda fake, sabe? Tipo, eu, eu, eu não conseguia. Só que agora que eu larguei o implante, eu parei de usar o aparelho, tô surda toda da hora total. Tô. Do aprendendo livros, fazendo faculdade, entrando em contato, aí agora para vocês, saber um pouco melhor sobre isso. aí acho que eu sou, esqueci qual é a identidade. acho que é a identidade surda é né? o futuro acho que não. Lembro. mas aí eu tô, eu tô mudando a assim, minha identidade, estou mais pro lado da comunidade surda. aí tudo de boa. Tipo, acho legal poder me conectar com, com a minha própria comunidade, sabe? ter alguém ali que, que me entenda, é legal isso. Mas, ao mesmo tempo, é, é ruim porque eu continuo com de ouvintes. Tipo, minha família é toda ouvinte, todo mundo é ouvinte, meus amigos, minha relação é só toda ouvinte. Mas eu tenho que falar, mano. Tá tudo bem. Eu tento fazer todo mundo aprender livros, meus amigos. Eu falo pra todo mundo aprender livros para fazer. Fazer <risos> ficar, tipo, junto comigo. Porque só eu que fico me adaptando a todo mundo. Eu que faço força para poder entender as coisas, ninguém faz as coisas para poder se adaptar a mim. Mas eu tô tentando reverter a situação.
0: Não, e deve ter sido muito incrível você se encontrar pela primeira vez num lugar que todo mundo entende você, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar Libras, eu ach... a primeira coisa que eu achei muito legal na... na língua de sinais é você se comunicar de uma forma muito diferente. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir transmitir uma mensagem completa, um diálogo completo pelas mãos, pelo rosto, pelo corpo. Então, assim, eu acho que é, uma... é muito legal. Por isso que eu sempre falo para as pessoas estudarem Libras, porque é muito legal, tipo, é uma forma muito diferente de você se comunicar, e eu achei muito legal isso que você falou sobre, é, normalmente, na sua vida, você se adaptou aos outros, e não o contrário, e realmente, né, faz a gente refletir sobre inclusão mesmo, assim, em todos os meios, né, entre os amigos, por exemplo.
2: Perdão, assim, é, eu só queria perguntar para a minha área clara sobre questões mais voltadas para a educação, por exemplo. Você sente que é, no ambiente escolar que existem profissionais é, preparados para atender alunos surdos ou com qualquer tipo de deficiência que seja, é, você na sua escola ou em qualquer outro ambiente assim, voltado para a educação, você via pessoas que sabiam se comunicar em Libras? Ou você acha que isso ainda é uma uma questão que a gente precisa avançar?
1: ah é, eu acho que é uma questão, tanto que eu abri uma agência pública aqui na minha cidade falando sobre isso, sobre educação inclusiva. É, acho que é uma questão, tipo, eu passei por seis escolas, acho. Passei por seis escolas, todas particulares. E por mais que não soubesse livros, eu sempre perguntava, tipo, ah, tem intérprete, tem alguma coisa assim que possa me ajudar. E ninguém tinha, ninguém, ninguém sabia, ninguém sabia libras ninguém sabia nada. Só uma escola que eles não tinham nenhum mediador para mim. Tinha um mediador para um menino que ele era autista. Aí eles um auxiliar, ajudava a fazer os deveres e tal, mas para mim não tinha, porque ninguém sabia libras ninguém sabia nada. E eu tinha um aparelho, me tratava como um bicho só que como tinha uma dificuldade maior, eles abaixavam minha média. Então, se a média da turma era seis, a minha era cinco. Eles eram para tentar compensar essa falta de apoio. E foi a única escola, Acho que das escolas também não tinham nada, não ajudava em nada e aí ficava eu por eu mesmo, Porque eu tenho mais dificuldades também de interpretação, porque para eu ser surda, eu sou muito visual, então eu levo tudo muito ao pé da letra, tipo metáfora, não entendo nenhuma metáfora. Eu passei por muito muito tempo na fona tentando aprender, mas eu não consigo aprender metáfora. Aí eu tenho essa dificuldade, então, por exemplo, interpretação de texto acaba sendo um pouco mais difícil para mim. Mas fui seguindo na escola, eu acho que assim, as escolas, pelo menos que eu passei, não estavam preparadas, mas eu acredito que eu tinha escolas preparadas, fui nas o Instituto Nacional de Educação Surda, que é especializado para surdos, mas eu também não concordo que tinha que ter uma escola só para surdos, eu acho que tem que ter uma escola bilingue, que tenha ouvintes surdos para todo mundo saber interagir entre si, porque senão as pessoas não sabem lidar
0: no futuro. Você falou, Clara, que você abriu uma audiência pública na sua cidade. Conta um pouco para gente como é que foi isso. É, eu percebo, assim, pela sua página, né, até pelo nome, Surdez Política, que você atua politicamente né, é, nessa questão. E como que é para você... A sua página é para você um instrumento de luta política? Como que é?
1: Então, eu criei ele com o intuito de tentar educar um pouco as pessoas. Porque, como eu disse, eu estou sempre em... em em ambientes e que ninguém sabe nada, ninguém faz nada para salutar. Então, eu tentei fazer isso para tentar ensinar as pessoas sobre a minha realidade, a realidade surda, eu passei a estudar mais isso na, na pandemia, passei a estudar mais sobre isso. Ah, teve aquela, aquela comoção, não sei se vocês viram, do Descomplica, que eu tentei conseguir a assinatura para poder conseguir legenda intérprete no site do Descomplica, que eu estava estudando por aí, e aí eu consegui, o eu Descomplica respondeu lá falando que ia não dá Aí ah, isso saiu em vários jornais, para Estadão, saiu, saiu nos jornais, né? E aí a minha cidade viu, a Secretaria de Accessibilidade da minha cidade viu isso aí, me chamou para poder abrir uma audiência pública sobre educação inclusiva. Aí ah, eu fiz um texto, eu postei esse meu texto também no Medium, e agora eu não lembro do jeito que eu falei, mas eu postei esse texto lá, aí eu abri a audiência falando sobre sobre como a gente precisa incluir as, as pessoas com deficiência, os surros, precisa incluir na educação oferecer uma boa educação para as águas. E sim, meu, meu Instagram é voltado para política, porque nisso que eu fui estudando do lado da segurança eu também estudando o feminismo. A política, eu, eu queria estudar mais sobre isso, e eu vi que dentro do feminismo não falavam sobre as mulheres surdas. Eu sentia falta disso. E aí eu tentei falar um pouco disso lá no, no Instagram. Agora eu dei uma parada,
0: ficou toda a faculdade, mas eu vou atrás de férias, eu vou tentar voltar. Muito legal, e eu vejo assim que na sua página é tudo muito bem pesquisado, sabe? Você realmente, igual você falou, vem com o um papel de educar, mas é, é muito bem feito, muito didático e bem pesquisado. Então, parabéns pelo conteúdo da sua página, porque eu realmente sou uma fã.
3: Então, é, eu ia fazer uma pergunta mais puxada mais para a minha área, né que é do cinema, que eu ia perguntar sobre qual é a relação dela com o consumo né de, de produtos audiovisuais porque... Assim, a gente, Eu estudo aqui com o pessoal do audiovisual Poliglottis e a gente sabe que é muito difícil um filme sair com, por exemplo, legenda audiodescritiva ou até tem algum tipo de é, adaptação, então eu queria saber como é a relação dela com esse consumo de, do meio audiovisual. Eu costumo
1: consumir filmes internacionais, porque os nacionais não têm legenda, no cinema mesmo, o cinema não coloca legendas. Então, até o Google Play, eu não, assisto, eu não assisto nada, nada nada nacional, eu não consigo consumir essas coisas. Pela falta de legenda, não só pela falta de legenda, mas também a falta de intérprete. Porque existem cinemas que eu sei que tem uma caixa de intérprete do lado, mas aqui, por mais uma na minha cidade, eu nunca vi isso. Cinema nacional nunca tem, mas eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de show. Eu, eu sempre assisto, eu vou ter legenda, quando legenda, eu assisto.
0: E eu queria perguntar também, Clara, você falou que você se encontrou, é, encontrou a comunidade surda depois, né? Depois de já ter vivido muito tempo entre pessoas oralizadas, pessoas ouvintes. E é, eu queria perguntar para você qual a principal diferença entre a cultura surda e a cultura ouvinte? O que que você sente que você se encontrou bastante e, assim, qual a principal diferença nos conteúdos que você consome, não sei.
1: Tipo... É que eu ainda não estou tão integrada na comunidade de surda, até por conta da pandemia. Eu não tenho muito contato, até porque na minha cidade, eu não sei. Eu só sei mais de pessoas surdas que são bem mais velhas do que eu, então não tem aquela amizade e tal. Mas acho que foi muito legal que eu encontrei com uma, uma minha surda ela alguns anos mais velha que eu. Eu encontrei o eu pude conversar com ela em Libras, por mais que eu não estivesse fluente, que ainda não sou fluente, foi muito legal poder ter essa experiência, de poder conversar com alguém na, na minha língua da tá? foi muito legal, mas assim, ainda não sei muita diferença e tal, porque eu ainda não tô acostumada com a comunidade surda, tipo, na realidade mesmo, na prática, eu ainda não tô acostumada, espero estar em breve, mas, tá, tipo, como é que a comunidade ouvinte seja ruim? Eu tô acostumada também com a comunidade ouvinte, eu tô, tô, tô habituada, é só pela falta de adaptação mesmo que não tem isso. Minha amizade, poucas, nenhuma sabe línguas, nenhuma sabe línguas, poucas estão se esforçando para aprender. Minha família também não se esforça, mas não tem problema. Por isso que eu prefiro ir para a comunidade surda, mas só depois da pandemia, acho que eu vou conseguir um pouco mais isso. Justíssimo o que você falou, eu
0: acho, assim, me colocando no seu lugar, faz todo sentido. Eu acompanho vários, assim, eu também tive muito pouco contato com a comunidade surda na faculdade, né? Eu estudei Libras lá, mas a minha professora era surda, mas assim, só com ela mais que eu tive contato. Então, eu sinto muita falta quando eu estudo Libras em entender, por exemplo, a ordem da frase, sabe? Porque é muito diferente. E como é minha segunda língua, né? Libras não é minha primeira língua, eu sempre acabo fazendo o português, o português sinalizado sempre, porque é muito difícil para mim entender a ordem que o surdo vai entender mais claramente a frase que eu quero falar. E agora eu estou estudando só isso, eu estou tentando só ver, assim, intérpretes é, fazendo a tradução, a interpretação, porque realmente é muito difícil quando é a sua primeira língua é uma língua oral e você vai para a sinalizada e você fica meio perdido, assim. Então, eu sempre acabo fazendo... A minha maior dificuldade hoje em estudar Libras é entender a melhor forma de transmitir a mensagem, assim para a pessoa realmente entender de uma maneira visual, porque é muito diferente, assim, né? A pessoa, você sempre está acostumada a fazer uma frase numa ordem oral, na ordem do português, e em Libras é bem diferente, né? Ela vai inverter tudo da, de uma maneira melhor para o surdo entender. É, você tem alguma dificuldade, assim, quando você... Agora você está fazendo faculdade de Libras, né?
1: Sim, é, tenho dificuldade. No começo, minha maior dificuldade era a expressão eu morria de vergonha de fazer a expressão. Não, então é vergonha fazer a expressão. Mas agora que eu pude ter essa experiência de conversar com minha amiga, e eu vi que sai natural, sabe, a minha expressão foi natural, eu consigo ser expressiva, aí passou esse mesmo Mas agora isso também é esse negócio do da ordem na frase, eu também acho difícil. É difícil. Só que eu acaba acostumando que quando você vai lendo, ele assiste na faculdade, a minha professora tem mal, que é de livros, porque... É, foi na FRJ, tem uma prova, tipo, você faz o online, e por você ainda faz uma prova na FRJ para poder passar pro curso. Porque quem não for, quem não sabe Libras, não passa. Só que com a pandemia, não teve essa prova, então todo mundo passou. Ninguém sabia Libras, então teve que ensinar Libras, porque ninguém sabia nada. Aí, essa professora, ela faz, um, faz mandou um material, ela ah, tem um site, que está disponível para todo mundo. E aí, então as frases lá, as frases do jeito que a comunidade segura fala, tipo invertidas. E ela acaba acostumando, tipo, você acostuma se a ordem. Ah, eu tô conseguindo pegar um pouco, mas ainda não tô 100%, não. Vai até sem dificuldade também.
0: Eu eu sinto assim que quanto mais eu consumo conteúdos que estão feitos por pessoas que têm libras como a primeira língua, mais começa a ficar uma coisa automática, igual você falou, né? Acaba fluindo de uma maneira natural. E, na verdade, qualquer língua, assim, né? Quando você vai aprender aprender também o inglês, por exemplo, a Maria Laura pode falar um pouco mais, quanto mais você consome esse conteúdo nativo, assim, mais você começa a entender o porquê das coisas e começa a fluir de maneira mais
2: natural, né? Sim, até foi uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês falaram sobre a ordem inversa e tal. É, muita gente pode ter dificuldade de entender isso e, claro, nosso primeiro contato com outra língua sempre vai ter dificuldades. A gente tem que se acostumar com a ideia de que cada língua vai ter a sua estrutura gramatical, vai ter suas frases, as suas construções. E acho que muita gente, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu, inclusive, pensava assim. A gente acha, às vezes, que Libras é só um conjunto de gestos. Então, o que eu falar no português, eu posso passar palavrinha por palavrinha através de um gesto, digamos assim. E a gente tem que entender que Libras, na verdade, é uma língua que tem variações, que tem suas, suas especificidades como qualquer outra, né?
0: É, total. Eu queria perguntar para o Berava se ele já teve algum contato com a Libras.
3: Então, é, eu entrei eu entrei na aula, o Parma foi o primeiro a se matricular, ele matriculou nas primeiras aulas, eu esperei uma semana. Meu
0: orgulho, o Parma, meu editor, meu orgulho.
3: Eu acho que eu entrei depois de umas três semanas já, que foi com, no Pelicude de Ajuste. Mas, mano, acho achei, assim, foi, foi, foi bem diferente Foi uma experiência nova Porque a professora dá aula toda em Libras E o namorado dela, eu acho, ele tá duas por cima no microfone dela Então, em muitas horas, ela assim, o namorado dela não tá lá E, assim, ela vai na Libras e mandando no chat E meio que força você a aprender os sinais Então eu achei que isso ajuda bastante a entender E eu tive um contato no supermercado, cara eu, A moça que tava me ajudando a empacotar Ela veio falando e eu entendi que ela deu um oi e falou tudo bem, e eu consegui responder. acho que tipo, foi o primeiro contato que valeu a pena.
0: Cara, muito legal. E tipo assim, Libras, é incrível você aprender por, por ser uma língua, óbvio, você passa a ser é, poliglota ou bilíngue aprendendo Libras, mas também por isso, tipo, você pode ter um diferencial muito grande na hora de se comunicar com alguém, que se você não soubesse Libras, você não ia conseguir, né? Então é, tipo, muito transformador mesmo essa experiência de... Alguém pedir uma informação e você conseguir dar ela em Libras, por exemplo, né? Eu acho isso muito legal. A Clara falou sobre uma amiga, né, que teve um diálogo em Libras. Eu acho que eu nunca tive, assim, de num momento inesperado. Sempre tive só, tipo, encontro de Libras, essas coisas assim... Maria, você já teve alguma experiência que você pôde exercitar a sua, a sua Libras?
2: Então, desde que eu comecei a estudar com mais profundidade na faculdade, eu ainda não tive nenhum contato com alguma pessoa para me comunicar em Libras. Quando eu era criança, a gente tinha uma vizinha que era surda. Então, ela falava com a gente é, por Libras, mas ela, às vezes, conseguia oralizar algumas palavras, sabe? Então, a gente se comunicava muito com ela, é, entendendo os sons mesmo que ela fazia. E na, na época, assim, no começo da pandemia, que eu estava trabalhando na loja do meu pai, chegaram alguns clientes, já duas vezes, um homem e uma senhorinha. Eles eram surdos e a, a gente, assim, eu percebi que na loja, de modo geral, todo mundo tinha... Dificuldade de compreender e de atender essas pessoas. Até foi nessa época, não sei se você lembra, Mari, eu mandei mensagem para você no WhatsApp perguntando como que eu poderia falar algumas coisas específicas, porque na época eu não estudava Libras na faculdade ainda, é, para que eu pudesse falar com eles dentro ali do que fosse necessário para mim, sabe? E isso foi muito, muito importante para mim, inclusive. Muito obrigada.
0: Imagina, amiga, é isso. Eu acho que libras é uma coisa que todo mundo deveria aprender. Igual eu, uma vez eu falei até isso no Poligotismo, que quando a gente está conversando assim com os nossos amigos e a gente toca no assunto da língua é, brasileira de sinais, todo mundo fala que deveria ser obrigatório no ensino médio ou no ensino fundamental. Ninguém vai falar tipo, ah, não, eu não acho que deveria ser obrigatório. Todo mundo consegue entender a importância da inclusão, de aprender libras e tudo mais. Só que é o que eu falo, assim, não é obrigatório por enquanto, para a gente não foi obrigatório, então a gente tem que ir atrás de aprender, sabe? Hoje em dia na internet tem tantos conteúdos, tem o poligotismo, mas tem muitos cursos feitos por pessoas surdas, por pessoas fluentes, e assim, a gente paga para fazer curso de inglês muitas vezes e não paga para Libra, sabe? Então a gente tem que realmente se questionar se a gente... Se a gente defende que deveria ser obrigatório, então por que a gente não começa a aprender, a, a buscar conhecimento, a, sabe, se movimentar para realmente ser o que a gente quer que o mundo seja, né? Se a gente defende uma sociedade mais inclusiva, então a gente tem que começar por a gente também, né?
2: É, eu queria também perguntar para a Clara, relacionado àquela questão que o Beraba trouxe anteriormente sobre o cinema, sobre o audiovisual. É, se você acha que as pessoas surdas são representadas adequadamente, se você já viu situações, por exemplo, em filmes, em série, em novela, em que, em que as pessoas surdas foram retratadas de uma maneira muito estereotipada ou capacitista, e se você já viu também exemplos em que elas foram retratadas adequadamente.
1: Então, tem poucas, né? Bem poucas. Tem a série Crisálida, que é a nacional, não sei se vocês já viram. Então. Não sei. Não... Eu até gostei, eu gostei, eu gostei, sabe, foi legal porque tem uma cena que acho que a menina, ela vai conhecer a família do namorado, que ele é o ouvinte, a menina surda, não sei se vocês lembram dessa cena, mas ela é surda, ela vai lá conhecer a família do namorado, que todo mundo ouvinte, é o... o sogro, a sogra, todo mundo ouvinte, e aí começa a falar mal, sabe, tipo, sacaneada, a surdez dela, e tipo assim, eu nunca tinha a própria isso que realmente é difícil, para relacionar até as relações afetivas. De uma surda com ouvinte é difícil também poder lidar com isso, com a pessoa que não, não sabe lidar com surdo, não sabe livre, não sabe nada, não se esforça. Ah, eu pensei, é, tipo, representou bem. Tem tem um filme também, é, acho que se é o nome do filme aquele da bateria... É, of assim.
3: Metal né?
1: É, isso daí, isso daí. É, eu vi esse filme, eu achei muito bom também, porque... Ele era ouvinte e ele ficou surdo E aí ele procura um, um, uma comunidade surda Acho uma comunidade surda que ensina a língua de sinais americana para ele E aí ele aprende tudo, só que ele se implanta Ele já é velho, ele se implanta E aí ele se arrepende, ele começa a arrepender porque o som fica diferente Ele não sabe lidar com isso E a comunidade surda que tava acolhendo ele Parou de acolher depois que ele decidiu se implantar Que fala não, não, você fica aqui com a gente sabe? e se integra de verdade, ou você vai viver é essa vida de ouvinte. E eu acho que você realmente se representou bastante, porque tem essa essa rixa entre a comunidade surda, que tem muito surdo que não que não, que não, não apoia o implante, eu sou uma dessas surdas, eu não, eu não gosto do implante. Mas só que, tipo, eles são muito mais... Tipo, eles escurrem, sabe? Brigam mesmo, se separam. Aí tem essa briga, só que no final, realmente, ele realmente larga o implante e volta para para combinar tudo, para uma no final. Eu achei muito legal também, eu acho muito bom. Mas de resto, assim, eu não vejo muitas representações surdas, não. E quando tá, acho que costuma ser implantado.
0: Eu vou assistir esse filme agora, porque eu fiquei curiosa, parece ser muito bom. É isso, gente, obrigada pela participação, adorei conhecer você, não pessoalmente, né, claro, mas pelo menos conversar, sim. É, foi muito legal o nosso tempo junto aqui, muito obrigada, Maria, Uberaba, Vou assistir Sound of Metal. E é isso, gente. Obrigada por ouvirem o nosso podcast.
2: Bom, então é isso. Obrigada pelo convite para participar do podcast. Obrigada também pela participação da Clara, especialmente. Foi uma conversa maravilhosa.
3: É, é isso. Então, agradecer por me chamar para participar. É, agradecer a Clara também por ter participado. Foi uma conversa bem legal. E acho que é isso.
1: Valeu, gente, também, por me chamar. Obrigada. Pode seguir minha página, arrobasudo no Instagram. Vou voltar, fiquei, eu tô parada, mas vou voltar mês que vem, se tudo der certo. É
0: isso, valeu, gente. Obrigada, Clara. Beijos.